0: 已经真的很难抽出时间给大家来录制节目，也有听众会问我说，为什么最近更新的这个周期会变得很长？啊、呃，也是确实是没有办法，因为工作真的太忙了。像今天其实是周天，我早上在处理工作，然后中午在动车上，然后出差，晚上到了这个。酒店以后呢，要继续工作，然后还要忙其他的一些事情。到现在我才终于洗完澡，有时间给大家来录节目了。嗯、呃，其实，在进入这期话题之前，嗯，想先说一下关于工作的事情啊。呃确实，我的这一份新的工作让我非常非常的忙碌，忙到基本上早上九点到晚上九点，基本上周六周天都在忙工作。尤其是我的这个项目被老板逼的赶紧要上线了，所以我的领导呢就要求我今天就一定要把这个，就是我的这个项目要正式对外发布出去。但其实我们心里都知道，还有很多的问题没有去处理完，啊、呃，如果直接交付给用户的话，其实会有很多的麻烦。我的领导呢，今天就给我说了一句，说，而且是在群里，很多人都在群里，他是这样说，他说，我们这个只要做一个面子工程就好了，我们只要给我们的老板。能够交差就可以了。其实实际上，有多少人在用我们这个项目的这个产品，无关紧要。当他说完这句话的时候，我其实内心里真的就很想哭，就是突然觉得说我为了这个项目没日没夜的去加班，去各种。调动资源来促使这个项目完成的更好，然后解决一个又一个的问题，但是到头来其实只是做了一个所谓的面子工程，然后为了应付老板的<咳>，会觉得说自己的做了很多没有用的东西，就是看不到价值，所以也在试图安慰自己说。一份工作的对我来说的意义，真的只是赚钱这个目的而已。我记得曾经有听众问我说：“嗯，你难道不觉得你现在很努力吗？”其实我真的感觉不到我在努力。我觉得我，我觉得加班不是一种努力的表现。在我的理解，所谓的努力是应该。在你自己感兴趣的，在你自己想学的方面，去不断的去学习，去精进自己的这样的一个过程，我把它称之为是一个，就是叫做努力。我觉得加班不是一种努力，加班只是为了完成你的工作。工作其实并不一定真的就是你喜欢的东西，你喜欢的东西如果真的变成了一种工作，可能反而。变得会很枯燥无味，所以对我来说，我就是很单纯的一个目的。我工作就是为了赚钱，我就是为了养活自己，我就是为了让自己生活的更好，所以我才去工作。我对于工作来说，我没有所谓的喜好，没有说喜不喜欢，只是看我能不能忍受，就是这样。好了，大概说一下这个，也是因为确实被领导。刺激到了，所以就想在这期节目之前先聊一下工作的事情。好了，接下来进入今天的这个主题，那名字就叫做“怦然心动的遇见”啊。所以，其实我今天特别想跟大家分享，我在这个动车上见到的一个。算是男人吧，应该都不算是男生了，因为男生应该是很年轻的这种。那我觉得是我今天怦然心动的这个男生呢，应该算是一个比较成年的、比较成熟的一个中年大叔。我们俩在高铁上的座位呢，其实是隔一个过道，就是这样的距离。我刚上车的时候，其实我到我的位置上，我就有看到他。当时也没有太注意，就是大概瞄了一眼他的长相，我就觉得，嗯，这个大叔我很喜欢，就是，哎，就是就是这样子的人。那这个大叔他长相像谁呢？就是啊，我不知道大家有没有看过那个《锵锵三人行》里面的那个，有点像里面的那个主持人。但是比他看着要年轻一点，对，啊、呃，可能大家会觉得我的口味就比较奇怪，但是我确实是对成熟的中年大叔比较没有抵抗力，而且，嗯，等真正坐下以后，我才真正的有仔细的去观察他，他看着很就是应该是三十多岁的样子。感觉平时也是有在保养的，就是皮肤的这个状态都不错。然后他的穿着是穿了一双一一身正装，就是外面是一件这个格子的西装，里面是一个条纹的衬衫，然后是一套的这个西装，然后加一双黑色的皮鞋。当时看到这个搭配呢，其实我有一有一点点正装控了，我觉得对看到就是穿正装的男生都还觉得还蛮不错的，而且再加上他的脸确实是一张中年大叔的成熟的中年大叔的脸，所以就更加分了。当然，这只是从外在哈，就是外表上比较能够吸引我的点。嗯，后面呢，他做了几个举动，我觉得就是更加分了。他有一个公文包，他从那个公文包里面呢拿出了三样东西。第一样东西呢是坚果，还蛮蛮大一盒的那个，就是应该是国外进口的那种坚果吧，就里面是有什么腰果呀、什么杏仁啊这种，就是坚果。然后他又拿出来了一个是嗯、呃、番茄汁，就西红柿汁。的一盒那个饮料，第三样拿出来的东西呢，是一双拖鞋，就是那种就是酒店里面的啊那种棉的那种拖鞋。我看到这三样东西的时候，我对它好感倍增。为什么？就是我解释一下我的点啊。从这三样东西，我能够看出来他的这个生活习惯应该是非常健康，然后就,就非常好的。首先就是他拿出拖鞋来以后，他就换上了，他就就是在高铁上，他就把这个皮鞋就脱了，换上了这个这个这个拖鞋。那我不知道为什么，就是从小可能也是被我父母教育的，就。他们很喜欢这么做，所以我就跟他们学。我有时候也会这么做。所以看到这个中年大叔有这样的举动的时候，我觉得还就是蛮好的，就是这个习惯特别好。因为其实这样会让你的脚很放松。因为我这个算是一个长途出差嘛，高铁上大概有五个多小时，所以其实你一直穿着这个皮鞋的话，你脚会会肿胀。所以这是一个非常好的一个习惯，然后第二个呢，就是他拿出来的这个坚果跟这个，嗯，这一瓶的这个番茄汁，我就能看出来这个人应该是会会还蛮蛮,蛮爱保养的，就是可能是有在控制身材啊，或者是控制自己的饮食，吃的都是很健康的，比如说坚果，然后喝的都是番茄汁，补充就是身体的这种。正常的所需的这种什么维生素之类的，可能你们听完就会觉得我的点很奇怪，但是我确实被他掏出来这三样东西就就觉得很棒，就是说，哎，这人真的生活习惯非常非常的好。那还有一点让我比较加分的事情是，我觉得是因为他有涂了香水，他的香水是很淡很淡的那种，嗯。我闻着有点像那个 A F 的有一款 Fire 的那个香水的味道，但是没有那么浓，比那个要淡一些。后面他又从他的这个公文包里面掏出了一样东西，就是、又又让我觉得很加分，就是他掏出来了一个一本书，这本书呢是叫做《中国政治史》，就是讲这个中国的一些政治文化的吧，应该是。诶、哎，我当时就想说，诶、哎，这个人，这个大叔，还蛮爱关心这个国家政治的，哎，就是应该看，就是觉得比较有内涵，然后比较有素质，然后比较怎么说有思想的这么一个人，因为他能看政治的书嘛。所以在整个高铁的过程当中呢，我都处于一种全程花痴的状态，因为隔一个走廊，所以我基本上就是。把头都一直在偏向着他，就是,是，嗯、呃，半睡不睡的样子，就一直在看着他的侧脸，就真的是一处于全程花痴的状态。后面呢，他跟他旁边的一位，嗯、呃，也是大叔吧，在聊天，我就听他们聊天的内容，他们确实还蛮能聊的，一直从什么这个从从。从地理，聊到了经济，又聊到了教育，又聊到了政治，还有这个国内外的一些对比。当然，我听的还蛮津津有味的，但是听不太清。呃，其实我个人是对喜欢去聊政治啊、经济呀、啊，或者社会现象呀、啊、这些这样的男生会比较有好感，因为其实我也。因为我可能关注的点也都会在这上面吧，所以可能会又是一个比较加分的项。还有最重要的一点就是，他没有戴戒指。我专门有看着他的手，就是两只手他都没有戴任何的戒指。我当时就想说，诶、哎，这个大叔三十好几了，那还没有结婚喽？那很有可能，是不是有这样的一种倾向？可能他也是同类，而且他又这么有品位。算是第一是香水，我觉得用的有品位；第二是他的表还是个浪琴的，我觉得也不算很差。嗯、呃，第三就是看的书，我会觉得这个人的品位和思想都是有一定、有一定这么说、有一定高度的吧。这个大叔呢，全程有两个戳中我的萌点。第一个萌点呢是他在给他家里人打电话的时候，我不知道是给家里人还是给谁打电话的时候，他在说方言。其实他的普通话说得很好，让我都有点真的不能够辨别出他到底是哪里的人。我猜他可能是上海人，就是但是他在通电话讲方言的时候，又感觉不像是上海话，所以我也。不能确定他到底是哪的人，但是他说方言的时候，确实让我就是就是有萌到，因为他全程跟那个旁边大叔聊天的时候都是用普通话聊的，然、啊、后跟自己就是可能跟亲比较亲近的人打电话都是说方言，然后又西装革履的时候都说方言，就让我觉得还还蛮可爱的。第二个萌点就是他旁边那个大叔比他提前一站下车，下车的时候那个大叔忘把那个充电充电器的那个插就是插头拔下来带走了。那个大叔都下车了，然后旁边的这个大叔就看到以后就立马把那个充电线就拔了，就穿着拖鞋就跑出去就说：“大哥，你的这个充电线忘带了。”然后我当时真的是看到这个场景，我就笑了出来。就我觉得这个这个大叔其实人非常的好，然后就各种就是还蛮可爱的。就他也不是很高，嗯，所以就这个举动还让嘛让我觉得蛮萌的。嗯，这这这最重要的一点来了。他跟这个大叔聊天的时候，因为我其实是半睡半醒的那种状态，其实一直在偷听他们在聊什么，然后时不时的要张开眼睛看一下他的侧脸。嗯，突然就听到，就是这个大叔就问他，就说：“哎，那你的这个你小朋友多大了？”然后他他给这个大车说六岁了，我当时听到说他有小朋友都六岁了，我真是整个人一口老血都要喷出来了，内心真是一万匹草泥马奔过，我靠，真是绝望了。本来确实之前有想过，有幻想着说，是不是可以去问他要一下微信，然后可能比如说在，因为都出差同一个城市嘛。所以是不是有可能还可以一起吃个饭、约个饭什么之类的？当时确实有做了这样的幻想，但是后面一听到他又都有孩子，他妈的都六岁了，然后我就想说，哎呀，算了算了算了算了，就是这是暴击一万点，所以这真的算是一个比较怦然心动的遇见吧，我觉得，嗯。当然不可能有任何的结果，也不可能有任何的交集，只是在当时当下很痴迷于这个大树，就那种侧脸，真是我还有偷拍一张。如果你们谁感兴趣的话，可以问我来要，我可以,可以私发给你们，让你们看看我的审美到底是什么样子的。我真的是对那种小年轻的帅哥就没有特别大的感觉，反而对这种比较。成熟的这种大叔挺有兴趣的，嗯，所以其实我特别想说，呃，大家要善于去发现身边的人和事。其实很多人会问我说，嗯，怎么去认识基友？就是如果不用软件的话，其实我特别想跟大家说，基友真的很多，你真的只要仔细一点。你要去那个发现，就用发现的眼光去观察一下身边的人，你都会能遇得到。然后我再给大家讲一个小故事。这个故事呢，就是我发生在我现在的这个公司里。啊，我现在的公司呢，就是跟我同一个项目的有一个开发小哥。这个小哥呢，比我小一岁。我第一眼见他的时候，我觉得就嗯，因为这个小哥穿穿着有一点点。嗯、呃，怎么说呢？就是就有点偏 gay 吧。当时但也没有想太多，只是后面有就是因为被分到同一个项目，有机会接触了，所以就大家就是有时候会聊天。那这个小哥呢，就很奇怪，就是那时候也跟他不是特别熟，他就问我喜欢用什么听歌软件。我说，我基本上用的都是就是网易云音乐，他就是让我把这个网易云音乐的这个账号给他。我当时其实有点吓尿了，因为网易云音乐上我做了电台嘛，同步了更新我的电台，所以如果我给了他，就相当于说我我我跟他出柜了。所以我后面申请了一个小号，然后给了他。当时我就特别纳闷儿，我就说，为什么会有人问我要网易云音乐的账号呢？这不是什么什么什么啊、呃，这个微博的账号之类的，就还蛮奇怪的。后来就是因为我们经常一起吃饭，好几个人一起吃饭，他也是其中一个。在他跟我们聊天的过程当中呢，他非常喜欢用“基油这个词。他就出现的频率还蛮高的，所以那个时候我也就是有怀疑，他是不是在一直在想要试探我，或者是想给我传递什么样的一个信息？当然就是想传递的信息不是说他要勾搭我，而是说就是想要试探我是不是 gay 的意思。有一次我跟他就是在公司里面就加班吧，这时候呢过来了一个就是。另外一个同事，我们我们俩都不认识的一个同事。那个同事呢，是我觉得，是我在我看来最像 gay 的一个同事。就非常非常的瘦，然后说话，因为他本身可能就是地方出生的地方的原因，他说话就很就很柔，很阴柔，很阴柔。然后整个穿着打扮让我觉得也比较偏 gay。不过后来证实，这个人他他是直男。然后当时我就啊、呃，我就跟这个这个男生聊天，我就说：“你看那个，你看那个男生，我说他很瘦。其实我说的瘦，就是胖瘦的瘦。我说他很瘦，我说他看着比你还瘦。这个时候呢，我这个同事就说：哪里呀、啊？我比他瘦啊。”我比他瘦多了吧？我说明明是他比你瘦啊。他说：“其实你不要看我外表这样哦，其实我很瘦的，我攻不起来。”然后我当时就有一点，有一刹那就愣住了。我说：“你到底在说什么？”哦，我就突然就突然就反应过来了。哦，我说我说的是胖瘦的时候。他说：“哦，你说的是胖瘦的瘦啊？”我说：“哦，是是是，我他<笑>是比我瘦。”我当时就整个人超尴尬，因为他他说就是我最重要的那个那句话就是他说：“你不要看我这样，其实我很瘦的。<笑>”他其实是想说的是“公瘦的瘦”。哎呦我去！所以当时我就觉得他好像。确实是同类人。那，嗯，就是最近的一次，就是前天，呃，我们也是加班，加班到很晚，就那时候就只剩我跟他两个人了。因为他，他其实之之前我们不是有互相交换过这个网易云的这个账号吗？我故意在小号里面就添了几首歌曲。他大概就知道我喜欢音乐的类型了，他就那天就在，因为只剩公司只剩我们两个人在加班了，他就公放了音乐，就是用他的电脑在放音乐。这时候他突然就问我说：“说哎，你知道你有听过张惠妹的《彩虹》吗？”我其实当时又是一愣，我说他怎么会突然想到这首歌要问我？我说：“我说听过呀、啊。”他说：“那你知道这首歌的含义吗？”我，我，我，我其实心里是知道的，因为，因为基本上是是个 gay 都能够知道这首歌，都听过这首歌，都知道这首歌到底写的是什么。但是我为了就装一下，我就说：“哦、啊，我说不知道啊，我只是听过而已。”没想到他就开始公放了，你知道吗？他就说：“哦，那你听听看。”他就开始公放了这首张惠妹的《彩虹》。我去，我真的整个整场就就就心里一直在冒汗。我我一直觉得他好像有意思刻意在试探我，就是各种各样的，就觉得很，我觉得还蛮奇怪的。而且有一次，我觉得最好笑的是，我们有一嗯、呃、去一起去吃饭。我就不小心瞄到他的脖子上被种了草莓。后面呢，我就问他说：“我说，你认真回答我一个问题。”他说：“好。”我说：“你有女朋友吗？”他说：“没有啊。”然后我当时心里说：“我靠，那估计是约了一炮吧。<笑>”所以，其实我特别想给大家说，这个例子是不是在说我生活上就是我。这个这个同事怎么怎么样了？而是特别想跟大家说，其实就是男生是 gay 的比例其实是很比较大的。就是我曾经看过一个报道，就是说大概是百分之十的男生吧，他可能都有这个同，就是可能是 gay。然后他可能这个同性的倾向的这个比例的人数会会更大一点，可能到百分之更多的。可能可能是百分之二十之类的，有百分之十的男生，但是 gay。所以呢，我就特别想说，你十个男生里面可能遇到的一个就是，所以大家总是说怎么去认识 gay。如果我不用交友软件等等的，但是我特别想说 ，gay 基本上就充斥在你的生活当中。我我真是，我就算不用。我的这个软件，就是在公司里面，我看到几个人的行为举止，包括可能我自己，别人也能看出我是，就包括我，就是所以，我能看到别人的一些行为举止，我就知道对方就是 gay。所以大家其实你，你当你不需要去用这些软件的时候，你只要去靠你,你的观察，你就能够发现你身边的这些资源，这就是你的基友，你可能。可以在生活当中跟他们成为好的基友，然后或者你们可能更好的能发展成对象。其实真的不只限于说你有这个软件这样的一个工具，你可以靠你自己多去接触，然后多去观察你身边周围的人，然后一点一点的去发现，你就会找到你的同类，你就会去找到跟你自己兴趣相同的这些人。可能去发展成对象，可能去寻找到自己的爱情，所以大家不要再去抱怨说，嗯、呃，没有办法去运到遇到遇到基友什么的。像我真的是身边，我觉得挺多的，只是我没有想要去认识而已，就是或者工作没有交集，没有办法去认识得到。但是其实大，其实我觉得大家跟我一样，就是你的工作周围。应该都会充斥着这样的人的。好了，那今天这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听露娜电台。现在已经是凌晨的两点钟了，那希望大家都能有一个好梦。嗯、晚安喽，各位听众。